0: Velkommen til I-Fellesskap Fredriksa. På tvers av generasjoner samles vi om Guds ord, venn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet. Tusen takk for at jeg får komme hit i dag. Det er veldig kjekt å for å reise litt rundt til steder. Jeg er jo ikke så kjent med misjonshavnene, så det er veldig hyggelig å komme rundt. Ja, jeg skal snakke om Bibelen er troverdig, fordi eh, tro bygger jo på eh, Bibelen, og, og det foresetter derfor en tillit til Bibelen. Um, fordi hvis jeg skal bygge livet mitt på noe, og hvis, eh, ja, vi alle vil jo bygge livet vårt på den kristne troen, og for oss så er det ikke den kristne troen bare en aktivitet som vi har for å fylle timeplanen, for å gå litt på gudstjeneste, for å sette litt ekstra i kalenderen. Men det er noe som vi gjør fordi vi øhm, tror det er sant, og vi vil, øhm, ja, vi skal, hvis, hvis, man, hvis troen skal være noe som styrer tiden vår, prioriteringene våre, och livsmål, äktenskap, vänskap och så vidare, så är det viktigt att vi finner ut att det är trovärdigt det vi tror på. Och vi stoler ju varje dag ut på eh uh, vad som er tror var för oss utan att det är eh lite annorlunda. Oj, så ja. Ehm, um, Vi stoler uh, varje dag på ting. Ehm um, utfra hvor ehm trovad det där utan att det utan at har empirisk eller sån eh, bevis så är det inte det att vi må eh att det kan vara rom för tvivel men det är viktigt att vi har goda grunder för det tror jag att gud kallar oss ikke til eh, en blind tro eh, där vi inte har någon grunder men til en relationell tro og sånn som når vi har relasjoner i livet vårt, så, det, så har vi gode grunder for å tro. Jeg kan kanskje ikke bevise at mammaen min er glad i mig, men jeg kan ha gode grunner for det ut fra erfaringer i livet. Og det samme tror jeg det med Gud og tro til Bibelen. Jeg har hørt en sammenligning av en kar som sammenligner at jeg må ha blind tro med et program som heter «Gift ved første blick Jeg vet ikke om dere har sett på det, men det er i hvert fall lite och skulle ha göra en så viktig avgörelse som ett äktenskap och någon som ska definiera hele livet eh utifrån ett första intryck och det samma är det med tron. Vi ska eh, bygge hele hela livet vårt på nåt, så är det viktigt att det inte bara er utifrån ett första intryck. Eh ja, men att eh, vi har goda grunder för det. Så som kristne så snakker vi ofte om at Bibelen er Guds ord, og at det er Guds inspirerte ord. Fordi i 2. Timoteus 3, 17 står det «Men du skal holde fast på det du har lært og blitt overvist om. Du vet jo hvem du har lært av. Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved tron på Kristus Jesus.» «Hver bok i skriften inblåsta Gud, og nyttet i opplæring til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning.» Så her står det at skriften er innblåst Gud. Men likevel så vet vi at det er, eh, Bibelen er skrevet av 40 forskjellige folk, og det er ulike skrivestiler. Så Bibelen er på andre områder også da menneskers ord om Gud, men de fleste kristne mener at disse menneskene som skrev ble inspirert av Gud og ledet av Gud, og i så fall så blir Bibeln Guds ord om sig selv, og derfor en måte for oss å bli kjent med han på. Så vi kan kalle Bibeln også for en åpenbaring av Gud, fordi Gud har valgt å vise seg til oss gjennom Bibeln og mest av alt gjennom Jesus, at vi kan lære av å se Guds karakter gjennom hvordan Jesus er med de rundt seg. Og så er det viktig å presisere at det er ulike bibelsyn som ofte avgjør hvor folk lander i tolkningsspørsmål og ulike spørsmål i kirkedebatten. Og selv så har jeg et nok så høyt bibelsyn, det vil si at jeg tror at Bibeln skal være avgjørende for oss i det liv og läre og ikke skal vike for kulturens tankestrømninger akkurat her og nå. Men jeg tror imidlertid det er viktig at vi leser hver bok for seg selv. Ja, at det leser hver bok for sig selv og tolker ut fra kontekst og sjanger. For eksempel så kan vi ikke lese poesi i Bibeln som en historiebok, eller ut av det blå tolka allt som løfter. For da vill vi läse det feil, Um, noen de kanskje tolker, nei, innvender at Bibeln er Guds ord, og siden vi tänker at Bibelen er Guds inspirerte ord, så er det dermed troverdig. Men for mig personlig, og jeg tror for veldig mange, særlig i vårt samfunn i dag, som er veldig søkularisert, veldig påvirket av eh, ikke-kristent verdensbildet, eh, så er ikke dette et godt nok svar. Fordi en tekst blir nemlig ikke troverdig, bare fordi det er en hellig skrift. Og fordi i så fall så har jo ikke Bibelen noe forrang fremfor andre hellige skrifter vi har. Här har jeg jo trukket frem um, um, ja, hellige skriftene til både islam og hinduismen, som er uh, to av de store verdensreligionene uh, ja, ved siden av kristendommen, jødommen og buddhismen. Og vi lever i et pluralistisk samfunn med veldig mange religiøse retninger overalt, og vi blir derfor tvunget til å stille oss spørsmålet hvorfor skulle Bibeln være mer troverdig enn noen av de andre? Og vad gjør Bibeln annerledes fra andre religiøse skrifter? For å sammenligne med de her, så er Koranen ifølge muslimer en direkte åpenbaring fra Gud, og uten menneskers hjelp til å lage den. Og ifølge muslimer ja, ifølge islam, så eh, bare skrev Mohammed ned det som ble diktert i han Og Koran betyr oversatt recitasjon. Så det er helt uten menneskelig påvirkning. och det samme med vedane, som betyr visdom, de, som er de hindusiske skriftene. De jeg trodde var evige og gudomlige uten menneskelig påvirkning. Men de bibelske tekstene, som är- eh, ja, Gammelisement er jo også jødenes tekst. Og til kristendommen, det har alltid vært åpen om at det er både historiske tekster og gudomlige tekster. Så det er av mennesker, men likevel gudomlige. På samme måte har jo alltid kristne trodd att Jesus er fullt ut Gud og fullt ut menneske. Så det, er det som dette er noe det som skiller Bibelen med fra de andre religiøse skriftene. At det også, at de ocksåså tror att det är en männneslig dellevel som gör att vi kan gå etter ochvad det tror på en an måte än vi kan ut fra de andra religioner. Så vi starter lit med en liten införring i vårdan bibeln lev samlet så kalve stätte kanondannelsen. Det med bibelns samling och den kristne Bibelen er jo satt sammen av det gamle testamentet som var jødenes hellige skrift og det nye testamentet som ble lagt til og det er viktig å bemerke seg at um, dette er jo historiske tekster som levde uavhengig av hverandre selv om vi ser det så på som en bok så er det jo 66 forskjellige bøker inni der og Ehm har vi skriftene vi har i gamla testamentet? Vi har vi har sin eh skrift som består, som heter Tanak, som består av Torah, Nevi, Miktum som er lagen, profeterna och skrifterna som vi känner utifrån att Jesus omtalar dem. Och eh, dessa blir avslutad eller blir ja, blir slutstod cirka 400 år före Kristus. O i mellomtiden der så ble det lagt ut noen andre skrifter som ikke med i vår, som vi kaller apokryfene, som ikke er med i vår bibel, men som er med i de katolske og Men det all altså sikkert med i den jødiske bibel. Så eh ettersom Jesus så på det som var Tanak som er ja, som Guds ord, ut fra det vi leser om han i Gamle testamentet så omtaler han det som Guds ord, og derfor så har kristne videreført dette her som Guds ord. Og nyttsementetekstene ble eh, samlet eh, mellom år eh, 100 og 300. Og det er en myte, jeg vet ikke helt hvor eh, mye dere har møtt på dette her, men det er litt forskjellig. Men i, eh, i populærkultur og litt sånn, så florerer det rundt med mange myter om kristendommen og blant annet eh, at eh, nye testamentets skrifter ble bestemt eh, som en maktbestemmelse på kirkemøtet i Nikea i 3.25. Og den er til med midten spredt seg noen steder til og med til skolebøker, så mange tror at dette stemmer, men det er ikke noe historisk grundlag for å hevde det. Men siden den gamle pakt hadde sine skrifter, så var det også naturlig at den nye pakt skulle få sine skrifter, O Jesus ga disiplene autoritet, og flere ting tyder på at eh, de som skrev eh, bøkene i nidsementet, visste at de skrev fortsettelsen på gamle disementet. Og etterhvert etter så ble det jo veldig mange kristne skrifter, og så ville de kristne samles for å se hvem av disse som skulle ha autoritet som Guds ord, og derfor så ble det någon autoritetskriterier, eller noen utvelgelseskriterier som skulle benyttes for å finne ut vad som skulle samles til den hellige skrift. Ja, nei, det var feil. Og det ene var autoritetskriteriet, at de som skulle, ja, de skriftene som skulle være med å samles i, i den samlingen som de kristne skulle følge, det måtte det enten være disipler av Jesus, eller deres etterfølger igjen. Og så var det tid, altså det måtte være skrevet i det første året etter Kristus, for det måtte ikke gå for lang tid fra det som skjedde. Og så var det det med sirkulasjon eller bruk, at de måtte, skriftene måtte allerede brukes av kirkene. Og så var det det med teologi, at i de få tilfellene der forfatteren var ukjent, så måtte teologin stemme med det kristene alltid hadde ment. Og kirken ble jo tidlig utfordret på dette som de satt sammen til sin kanon. For eksempel av en kar som het Markion på 100-tallet. Han, um, han, han ville lage sin egen kanon, fordi han var ikke fornøyd med det. Han, um, han lade en der han fjernet hele gamle testamentet, og kun beholdt et revidert, en revidert versjon av Lukas evangelium, og til Paulusbred, fordi han syntes at resten passet ikke passet med den eh, Jesus han ø, likte, eller, ja, syns, ja, syns passet. Og senere så blev også kirken utfordret med gnosiske skrifter som kom med et skjult evangelium med annen teologi. Eh, men da viste kirken tilbake til den læren de hadde fått fra apostlene i de 27 skriftene. Så kirken stod ikke frie til å velge selv det de syns passa og skulle være en del av Bibeln. Og jeg synes det er litt interessant i forhold til eh, hvordan vi har samme situation vi har i dag, det vi kan lett være fristet til å si at det som står der, det, det liker jeg ikke, det synes jeg ikke passer med sånn som jeg vil at Gud skal være, eller forventer at Gud skal være, så liksom hopper jeg lite over det i Bibeln og så kan vi heller snakke litt om kjærlighet, eller land vi liker. Men det å på en måte, at vi står ikke fri som kristne til å velge ut det vi liker og ikke liker. Så konklusjonen her er at vi fikk på en kanon av Jesus og apostlene, og har ikke valgt den selv. Og kirken er bygget på profetenes ord i gamle testamentet, som vi fikk fra jødedommen og apostlenes ord i nyhetsementet. Og så som det står i Efeserne 2.20, «Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes gunnvold med Kristus Jesus selv som hjørnestein.» Men ehm um, likväl så får många föreställa sig att bibelns skrifter med, med tiden har förändrat sig till något helt annat än det det var i starten, liksom sånn som viskelleken at det startade med Noa och så utvecklar en fjärdsätt i tiens. For för exempel ja, det startade säkert med att Jesus var et gott förbilde, men efter vart som tiden gick så ble det liksom att han blev gudomlig. Men det är alltså ikke historisk grundlag för att hävda. Eh, man tror dette här fordi vi ikke har noen originalskrifter eh, av starten, men det har vi heller ikke fra noen andre skrifter i antikken. Eh, men likevel så anser vi de som historisk troverdige. Men det Bibelen gjør er den skiller seg ut fra andre skrifter på samme tid, eh, ved at den er best dokumentert både i antall manuskripter og alder på manuskriptene, altså at de var skrevet veldig nær tid til de hendelsene der det skjedde, og i likhet eller samsvarelse mellom manuskriftene. Fordi hvis man sammenligner noen av de første manuskriftene man finner med ja, skrifter som var skrevet tusen år senere, så ser man veldig små forskjeller. Og i de forskjellene som er, så er det ikke noen forskjeller som er avgjørende for teologien eller meningen. Um, ja. Men så er det noen som kanske hevder at eh, kan tekstene ha endret seg før de ble skrevet ned? Eh, det gikk jo det gikk ikke lang tid fra da Jesus levde til ting ble skrevet ned i evangeliene, men eh, men det gikk jo noen år, så kan ting da ha endret sig. Men da er det viktig å huske på at de første kristne kom fra kulturer som var oppleid, eh, opplært i nøyaktig memorering av tekstene, for de jødene var jo veldig opptatt av det, Och de tog muntliga överleveringar av heliga skrifter väldigt seriöst och med störste allvar och de tog ikke lättvind på det. Och i tillägg så var det gentfortalt i en en tid där fortsatt levde och kunde rätta på det där som nog ikke var sant för det det var offentlig texter. Så hade man bara funnit på något och sänkt runt så kunde ju folk ha protesterat på det. Och så är det också viktigt att vi husker på att i starten så var ju kyrkan undertryckt för igen i mytreper populärkulturen så ser mange många fortsatt kyrkan var en sån maktgreje som ja, som fant på ting men de första kristna hade inte något tjäna på och ja riskera och bli torterad och död för något som var en lögn. Ja. Ehm så sedan ehm evangelierna biografier om Jesus och det er helt väsentligt i den kristen så ska jag gå lite extra in på evangelierna. För varför har vi akurat de fyra evangelierna vi har? Var det en maktbestämmelse? Ehm um, igen som jag sa det med populärkulturen så är det berättelser om att det var mörkemän i kyrkans historia som avlet fram den bibeln vi de önskat. Och og också när det är allt evangelierna. Till exempel jag vet inte om det har varit borta i ehm um, Dan Browns Da Vinci koden. Uh, som er en, fiksjons, eller en roman, men den er satt i historisk tid, så mange mistolker og tror at dette her faktisk er um, historisk sant. Um, og da får vi høre at det var et mangfold av evangelier, men at det var kun de fire som ble til i Bibelen, som ble uh, satt der fordi, som en maktbestemmelse, fordi uh, de... Um, de andre evangeliene ikke tegnet Jesus som gudommelig, for exempel. men det var kun de som tegnet Jesus som gudommelig som ble tatt vare på. Men eh, bibelforsker Bart Ehrman han sier at eh, de forestillende om at sirken prøvde å ødelegge bøker, bygge på en forestilling om at det å bli kvitt bøker på den siden, eh, var noe problem. Eh, men det skjedde derimot helt av seg selv, vis ingen aktiv tog vare på dem, ettersom det materialet stod på papyrus og er såpass skjørt. Men tvertimot, hvorfor har vi de skriftene vi har i dag? Og det gjelder ikke bare bibelske skrifter, men også andre filosofiske skrifter fra både Plato og Aristoteles og så videre. Det er fordi kirken har tatt vare på det gjennom middelalderens kloster. Så... Kanon dannelsen av evangeliet det skedde fra det skedde inte ett mangfald till få men heller om fra från få till flera för de samlingen blev utvidgat återvart till det var fyra evangelier. Bibelforsker Oskar Skarsgaarne han säger att de fyra evangelierna var det eneste evangelien vi var säkert på var skrivet i det första århundradet. han betviler på att det fantes ehm um, apokryfa evangelier alltså evangelier som Uh, ja, de utenom, som ikke ble tatt med i Bibelen, at det ikke ble laget för 150 år etter Kristus. Ja, så alltså de begynte å komme etter at uh, øynvitten og sånn begynte, begynte å dø. Um. Oj, det var den. Ja. Men, ja, nå har jeg sagt litt om at uh, de apokryfe evangeliene ikke er troer i det, men det er jo ikke noe grunn for å tro at de fire evangelien i faktisk har, er tror veldig. Ehm, um, men de fire evangelien i nytsementet, som er vår hovedkilde til den historiske Jesus, er hovedsakelig historiske skrifter. De er ikke myter, legender eller lignelser om det åndelige livet. Og i dag så er de anerkjent som nettopp det altså som ekte historiske skrifter av de fleste forskere på feltet. For det var en periode hvor at mange forskere trodde at det bare var religiøse skrifter som ikke skulle ta seg seriøst. Og mange religioner, det bygger på skrifter og myter og sangen uten tid og sted. Men Kristen tro er jo så forskjellig, som jeg sa, fordi, de hevde, fordi vi bygger på historiske händelser som har skjedd i historien. Og da gjør jo kristendommen seg ganske sårbar for å bli avslørt dersom noe skal være feil. Fordi hvis man vil finne på en oppspinn, så bør man jo ikke på det i historisk, og blande det i historien, for da kan det fort etterprøves. Og det er jo nettopp det vi kan med Bibelen. For hele vår kristne tro, det bygger på historiske fakta om Jesus, at han var en jøde som fikk dødstraff og som stod opp igjen etter tre dager som det står i 1. Korinther brev 15, 14-20. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vittner om Gud. For da har vi vittnet imot Gud, når vi sier at han har opprettet Kristus, noe han ikke har gjort, hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men vis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Det er også de fortapt, de som har sovnet in i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi det enkligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet in. Så det er en grunn til at det er viktig å se på Bibelens troverdighet, fordi hvis det historiske faktumet om at Jesus levde på jorda her, døde for oss og sto opp, ikke stemmer med historien, så er jo vår tro verdt ingenting. Men det er det da, at um, det er litt spennende å se på det med de historiske kildene, fordi vi har mange historiske kilder om Jesus sitt liv, også utenfor Bibelen. Øhm. Um, både det greskegromerske og jødiske som bland han eh, Takeetus eh, og Jous, som ikke var kissne. Eh, men traktigt mot motstandere, og det, de det de beskriver som den såkalde sekten. Og disse skiftene de fort mange eh, forttalet til sammen mange historiske fakta om Jesus fra et utenfra perspektiv. Men i tillægg så har vi jo fra et infra perspektiv. Eh, i nytestamentet der vi kan lære mer om hva Jesus sto for, hva han underviste etterfølgerne sine og hva som drev han til martyrium. Fordi det vi vet om Jesus og om livet hans og hans undervisning, det er jo andre som har skrevet ned for Jesus aldri skrev noe selv. Men kanonspørra, er de kristne kildene mer troverdige fordi de er nei, mindre troverdige fordi de er skrevet av Jesus sine etterfølgere, altså folk som trodde på han? Noen religionsskeptikere kan jo mene det, men det er ikke rettferdig å si når det gjelder troverdigheten, fordi det er ikke interessant med tanke på historisk troverdighet om de som skriver det er motstandere eller etterfølgere, fordi det meste som er skrevet om, enten baking, sykling, fotball eller noe annet, er jo skrevet av folk som er interessert for det. Men det viktiga det är om de förhåller seg til historiske kriterier. Vilket som jag sa eh historie forskare om att nytestamentet gör. Faktisk faktiskt är de nytestamentliga texterna, de mest de äldste och bäst kildene till Jesus sitt liv är rent historisk også. Eh teolog Teolog Hans Johan Sagresen, han ramster opp noen argumenter for at det er troverdige. Det er jo fire evangelier om mange av de samme hendelsene, men på ulike måter. Og det blir litt sånn som i rettsak at det blir mer troverdig når det er flere kilder som forteller om det samme. Fordi flere av de skriftene vi har i nyhetsenmentet og evangeliene kommer ikke fra samme kilder, men fortller om de sammetinger. og vi tänker kan ikk at det er så specielltneläse min Bibel og så Lesia er Noe i Lukas Evangelium, og nå i Markus Evangelium, eller et ansted i Bibeln som stemmmel eller anså nysmente som stemmmerligt med v så andre, så tanknker ik det det så stort For det je tänker at de det er er Bibeln. Men med tanke på at de dert er historiske tek væ for sigj, så er dagensske. Det gjor de med tro Och så i tillägg så er det det med trovärdigheten på att evangelierna blev skrivet mellan 30 och 70 år etter att eh händelserna skedde. Och så ville jo flera ögonvittne eh, leve som gjorde som gör det, det mer trovärdigt för de kunde ikke bare skrive fri fantasi. Och så blev texterna raskt spredd ut över stora områden. Um, uten att det kom motstridiga texter. För först många år senare, etter att ögonvittnarna som var döda, så kom det apokryfa texterna, de texterna som kommit ant evangelium. Och så är evangelierna öppna om att jag skrivit för som bevis för eftertiden, ehm um, och för att överbevisa om att Jesus är Gud. Och det hade ju inte något kamera eller internet eller något sånt på den tiden, så de brukte sin tids teknologi, alltså skriva for å dokumentere den historiske hendelsen som har skjedd. Og ikke noe av dette her beviser på noen måte at evangeliene eller Bibelen er Guds ord, men det argumenterer for at det er historisk troverdige ved rent historisk kritisk forskning. Og så det samme da gjelder for innholdet. Det er ikke noe beviser, men innholdet i evangeliene også taler mot at det er bare legender, for mye av innholdet i det gjør det lite sannsynlig at noen bare skulle finne på det for å fremme en religion eller et livssyn. For det er mange flaue og skamfulle ting som man ikke ville bare funnet på og som er mer sannsynlig at det er sant enn at det er oppspinn. For eksempel, hvorfor tok ikke Jesus side i saker som senere ble debattert? Fordi vi kirkeledere på den tiden skrev evangeliene for å fremme sin sak, burde Jesus tatt side i, i debatter som pågikk i urkirken. For eksempel at ble, skulle om de skulle bli omskåret eller ikke, som vi ser her en debatt i ja, for eksempel i Apostelens gjerninger. Men det er ingen Jesus-ord om dette, som på en måte bekrefter en eller andre. Og hvorfor? skulle de fremstille Jesus så svak, og hvorfor skulle de dikte opp at Jesus ble korsfestet, det ga hverken et godt inntrykk til jøder eller hedninger, og eller at Jesus ber om å få slippe i Getsemane, eller at han roper til Gud at, at «Gud, hvorfor har du forlatt meg?». Dette var tvertimot veldig skamfullt, altså vi kan jo tenke at det er rart egentlig for oss i dag, eller vi er jo litt sånn, kanskje mange av oss er inkokt i kristendommen, så vi tänker at det er naturlig, men eller så är det liksom rart att at den vi tror på frälsaren vår ska dö, eh bli torturerad av människorna. Och i vart fall på den tiden så var det väldigt skamfullt og ydmykhet var jo absolut ingen dyd på den tiden. Så det var inte något man ville funnet på om en skickelse man ville upphöja. Eller varför välja kvinnliga eh vittner som var de første som kom till graven och så Jesus? För det på den tiden så blev inte kvinnne kvinna som vittnesbörd anmärkt. Så det ehm, um, visst man skulle finna på det, så ville man i alla fall icke valt kvinner. Eller varför framstille apostlarna så småliga och svaga? Ehm um, Ja, förri disciplarna och de som då blev kyrkledarna efter att Jesus stödde, de blir ju omtalt i Bibelen som «missunnelige, smålige, treige oppfattelsen, feige». Og Peter, som ble eh, ja, kirkeleder eh, etter at Jesus døde, han fornekter og, eh, Jesus og svikter ham, og til og med forbanner Jesus. Å ha såpass mye kritik av religionens ledere, eh, som er i evangeliene, eh, altså kjerneteksten til troen vår, det er svårt uvanlig jämfört med någon andra religion eller politiske bevegelser. Och skulle eh man, visst det var upp, visst skulle man utfordra verklighetsförståelsen till dåtidens grekisk-romerske og judiske ledare som var makteliten? För de igen som ensa stad, de hade ingenting att tjäna på det men ble tvärt emot torturerad och döpt för sin. Og så er det et, en ting som jeg synes var ganske interessant også, at eh, hvorfor er evangeliene så detaljerte? Fordi evangeliene har svært mange detaljerte eh, det, ja, detaljeopplysninger som ikke har noe å si for fremdrift i fortellingen. Og vi tänker kanskje ikke så mye over det i dag, fordi det er såpass vanlig i dagens romaner. Men det blir ikke brukt i fiksjonslitterier, fiktionslitteratur i antiken. Så C.S. Lewis, eh han hade säkert hört om både författar og litteraturviter. han var ju han var artist och så blev han kristen. Han sa: "Jag har läst hela mitt liv eller jag har hela mitt liv läst dikt, romaner, visionsdikt, legender og myter. Jeg vet hvordan de är och engarna dem är som bibelns evangelier." Evangeliettexterna kan bare uppfattas på en av två måter. Enten är det reportasjer, eller så har en ukjent forfatter uten kjente forgjengere eller etterfølgere plutselig foregrepet hele den realistiske fortellerteknikken som kom med den romane, nei, moderne romanen. Ja, så det synes jeg er litt interessant da. Um, men, nå skal jeg se hvor lang tid jeg har brukt. Ja. Ut det vi har nå har sett på, så virker det jo som det er ganske overbevisende grunder i få fall synes jeg, til at evangeliene og Bibeln er troverdig, historisk troverdig. Men hvorfor er det da så mange som at, eller som har vanskelig for å tro at bibeln er historisk troverdig? Og jeg tror at hadde det ikke vært for mirakelene i Bibelen, så tror tred de fleste historike og andre forsåvet har der fornøjt med å, eh, anse bibel som historisk rdig, i få fall man Men mange i dag vi levis med seg i dagdag et i et sekulært som f fundd, hvor vil de mange har en artistk eh, viledtsforstålse, der man ikke eh, tror at Gudfines. Og hvis man har det materialistiske synet på verden, at noe åndelig eller Gud kan ikke finnes, da er det naturlig at da går det ikke an at det skjer mirakler. Men for oss som tror på Gud, så er det naturlig at Gud har skapt, eh, har skapt naturlover, men han kan også gripe inn og bryte naturlover av og til. Men hvis man har det materialistiske synet på verden, eh, så, eh, så kan jo ikke mirakler skje. Men det er, da har man jo heller ikke en åpen historisk tilnærming, fordi det premisse man har på forhånd, at Gud finnes ikke, det vil altså generere konklusjonen om at, om at Gud finnes ikke, fordi eh, mirakeler kan ikke skje. Så det blir en sånn sirkelargumentasjon. Men det som er greia er at historikere kan verken bekrefte eller avkrefte at Jesus gjorde mirakler. For det ligger utenfor det historiske feltet, og over i filosofisk tolkning av det som skjedde. Men det de fleste moderne forskere er enige om, er at Jesus gjorde ting som ble tolket av alle rundt ham, som overnaturlig. Og til og med i skrifter av motstanderne til Jesus, og det vi også leser i Bibelen av motstanderne til Jesus, for eksempel foriserne, det er at de forsøker ikke å benekte at Jesus gjorde overnaturlige ting, men de kaster heller, lys, kaster heller i negativt lys, for exempel for skylde på magi og dæmoner. Det ser vi at, for eksempel at fariserne gjør i evangeliene. De sier at det Jesus gjør er av, av den onde. Um, ja, og så vil jeg gå over til... Ja, for nå har vi jo sett på det veldig, det tekniske og rasjonelle, kanskje litt tunge greiene her. Vet ikke helt om... Ja. Men, jeg, men det som jeg synes er litt interessant, er at ofte så er det jo ikke, enten vi snakker med folk, eller det er oss selv, så er det jo ikke det, emosjon, nei, det rasjonelle vi sliter med. Det er det emosjonelle. Også når det gjelder Bibelens troverdighet. Fordi jeg tror veldig mange... Vi kan snakke med som både tror og ikke tror kan bli så kæt over utsang som står i Bibelen og bare riste på hodet for at her ik kan, kan ikke æ guts or.g vad kan de ikke være det tro væ det. For det jeg møteædig med jeg harært på no gang på rund på kristensskoler og nei, ikke på, ikke kristenskoler. men runt på skoler og svarrtt på spørsmå om kristen tro og der er det veldig mange som kan spørre, ja, men hvorfor skal man følge bibeln det er jo bare en utdatert gammel bok, vi burde jo komme oss videre um, så mitt tips, eller nå skal jeg komme noen tips, uh, hvis man møter dette, jeg vet ikke om dere sliter med det selv men hvis man ikke sliter med det selv så hvertfall hvis man møter andre så når, man, når det er Bibelvers som er vanskelig å fordøye, så er det viktig nummer 1 å se nøyere på de vanskelige tekstene fordi noen bibeltexter virker veldig väldigt ved første øyekast, men kanskje hvis man eh, samtaler om det og ser noen undervisning om det, eller noe annet, som eh, ja, i konteksten de er skrevet til, sånn, så blir det lettere å fordøye, for da forstår vi mer greier runt. Men så er det nummer 2 at eh, andre bibelvers kan man faktisk bli støttet, selv om man har prøvd å sette seg inn i teksten og konteksten. Og da kan man se på hvorfor er de er vanskelig å fordøye. Er det da at vi kanske har et for positivt syn på vår egen samtid og den kulturen vi eh, lever i, og den tidsånden som foregår nå? Og er vår tid og den kulturen vi lever i eh, overlegen andre eh, tider? Eh, C.S. Lewis igjen, eh, er veldig glad i han. Han, sier, han kaller dette for kronologisk snobberi. Fordi igjen veldig mange sier kan se si at eh, at har lärt av att vi ikke lenger vi lever trossalt i 2021. Men så endrar det talet seg bare jo lenger vi går. Så men så det er ikke noe argument at så langt har vi kommet, derfor så vi ha kommet, så har vi fasiten eller i hvert fall er nærmere fasiten. For det synes jeg er ganske interessant når det kommer til eh um, uh, ja, historien så uh, uh, jo i opplysningstiden så blev jo veldig mange sånne eh, gira på. Nå har vi som i kunnskap, så nå eh nå går verden bare fremover. Men så kom jo det eh, 1900-tallet og det medførte to grusomme verdenskriger. Og da var det veldig mange som i etter etterkant av det ble helt sån desillusjonerte. Man man skjønte ikke hva som foregikk og ble helt eh ja, holdt på seilufta gikk ut av ballongen fordi man så at det at vi har mye kunnskap, det, får, det trenger ikke å ha noe å si for moralen. Vi har ikke kommet så langt som vi trodde. Moralen har ikke gått fremover, selv om og vi som menneskehet har ikke gått fremover, selv om vi har mye kunnskap. Ja, så det var en lang bygreie for å si det, at vår kultur er ikke nødvendigvis overlegen andre kulturer og andre tider, en kar som heter Timothy Keller, som er teolog og pastor, han bruker et nyttig bilde for å forklare dette. Han sier «Tenk deg forskjellen på kultur og meninger som dagens briter har i forhold til eh, deres forfedre, Angel Sakserne, som levde for tusen år siden. Ellers så kan vi også sammenligne dagens nordmenn med vikingene som levde her for veldig mange år siden. Um, og tenk deg at begge leser samme tekst i Markus 14». Og først så leser de om Jesus som hevder å være menneskesønnen, og så ved tiden ende så skal han komme tilbake til jorden og avse en rettferdig dom. Og deretter så leser de om den ledende disiplen Peter som fornekte Jesus, og forbanner ham for å redde sitt eget liv. Men senere så blev Peter tilgitt og gjeninnsatt som leder. Hvordan blir det denne teksten oppfattet av begge? Og dagens briter, eller nordmenn, vil ikke like den første teksten, for den høres så dømmende og ekskluderende ut. Men den andre teksten derimot vil de elske, for den er så fin og tilgivende og forsonende, noe som passer veldig godt med den tiden vi lever i og hva som er moderne i dag. Men for angelsakserne vil den første teksten ikke være problematisk, for de har hørt om Dommedag og er glad for å høre mer om den. Men den andre teksten derimot den er sjokkerende og vanskelig for dem for illoyalitet og forrederi av den typen som Peter gjør, kan aldrig tilgis, og han ska i hvert fall ikke innsettes som leder av kirken. Så tillgivelse av Peter vil for dem være motbydelig og frastøtende, og få dem til å kaste fra seg Bibelen og kanskje ikke anse den som troverdig. Och vi synes kanskje i dag at angelsakserne var primitive. Men en dag så vil fremtidens folk se på oss som primitive. Så igjen, hvordan kan vi bruke vår kulturs oppfatninger til å bedømme vilket deler av bibeln som er gyldig og ikke? Vil ikke det være dumt om vi får kastet Bibelen og kristendommen på grundlag av en overvisning som snart blir fremstilt som ganske svak og kanske til og med feilaktig? Og liker det liker jo det ordtaket med at den som gifter seg med tidsånden blir fort enke. Og dessuten... Hvis vi får kast til kristendommen fordi vi blir støttet nå i Bibelen, så forutsetter vi samtidig at Gud, hvis han finnes, ikke kan ha synspunkter som opprører oss. Og er det en fornuftig antakelse? Jeg vil si nei. Det var et langt punkt nummer to. Da er vi på punkt nummer tre. At se på kjernepunktene først i kristendommen. Altså hvis man hvis vi sliter i samtaler med mennesker eh, som har problemer med å svelge ulike ting i kristendommen eller kristen tro, så trekk frem Jesus sitt liv, død og oppstandelse. For det er viktig at vi veier opp om dette her er sant først før vi avviser kristendommen på grunnlag av mer omstritt og perifere lærepunkter. For det er som Jesus er Guds sønn og har stått opp fra de døde så må vi ta hans lære på alvor. Alt det han sier, og ha tillit til hele Bibelen. Men på den andre siden, hvis Jesus ikke har stått opp, så hvorfor så skulle vi bry oss om noe av det som Bibelen sier, om noe som helst? Så, jeg tror at hvis vi først tror på Bibelen, så, eller hvis vi først tror på Jesus, som vi sier... Og, um, så må vi stole nok på Bibeln og på Gud, til å la den korrigere og utfordre oss også. For hvordan kan vi ellers ha en personlig relasjon til Gud? de alle eh, ordentlige relasjoner, så må den andre kunne motse oss. For eksempel se for et ekteskap, der hvor kvinnen ikke får mot sin mannen, så er ikke det en ordentlig god relasjon. Så vi vi leser bibeln og vi styrker under de fine versene om kjærlighet og tålmodighet og alt vi liker, men så stryker vi over det som vi syns høres intolerant ut og ekskluderende ut, om bare, om dom og bare en vei til frelse, så lager vi en fantasigud for oss selv, og danner oss en Gud i vårt eget bilde. Så en autoritativ Bibel, det eh, er en forutsetning for å ha en personlig relasjon til Gud. For altså, jeg tror ikke på det Bibelen, eh, Beiledningen Bibelen gir om, de moral, syndenatur og så videre, fordi jeg ønsker å tro det. Fordi mange av Bibelens sannheter er ubeleilige for mig Og för oss, ja, vi har sikkert ulike ting. Men jag tror på det, fordi det er, jeg tror det er sannhet, på grunn av ting vi har snakket om här, av historiske grunner og andre grunner. Og at Guds sannhet også er større enn våre små hjerner kan fatte. Så oppsummert så tror jeg at vi har mange gode historiske argumenter for å ha tillit til Bibelen, og at vi ikke trenger å komme med luehånda till andre heller, eh, når det gjelder dette her. Og særlig også eh, historiske gode argumenter for, eh, til det evangeliene sier om Jesus, som vi gikk litt ekstra inn på här. Men selv om vi har do eh, godt dokumenterte skrifter, så må vi likevel ta ett standpunkt og, til innholdet, og om vi vil ha tillit til Bibelen eller ikke. Um, fordi det å si at den er historisk troverdig er ikke det samme som å si at den er Guds ord. Og dessuten så kan det være mange som forsker på Bibelen og sier at den er historisk troverdig, men man vil ikke, velger ikke å ta det steget til å ha Jesus som Herre og frelser i livet sitt. Uh, så det er et steg å ta, for det er en relasjonell tro. Uh, det er ikke en... Ja, som bare går på hjernen ja, og så er det viktig for meg å si at Jesus tvinger ingen så da er det ikke min eller din oppgave heller. takk for at du har hørt på podcast fra I-fellesskap Fredrikstad vi håper det blir til velsignelse for deg vårt mål er å finne de som søker og bevare de som tror sammen vil vi dele livet Tjene hverandre og vokse som Jesu etterfølgere, medvandrere og fellesskap. Velkommen tilbake.